0: 哎，显侃采访。呃，今天呢，公布了2015年的 GDP 以及相关的一系列的经济数据的情况哈。啊，也就是说呢，关于经济方面的2015年整体的一个成绩单啊，在今天呢，基本上就公布出来了。所以也和很多朋友预料的一样啊，就是咱们今天是不是聊一聊2015年的呃 GDP 以及相关的一些经济数据的情况哈、啊？呃，但是说实话呢，没什么好聊的。而且呢，关于这个事情呢，从媒体的反应上来看呢，大家也非常的冷淡啊。按理讲呢，对于经济数据来讲呢，这是一个可以说大餐级别的哈，就是说它这数据非常的丰富，啊，可解读的方面非常的多，呃，但是呢， 2 0 1 5年这个数据公布出来之后，我们看媒体上的反应呢，呃，基本上没有什么反应，啊，除了这个数据刚发布出来的时候呢，大家这个说了两句啊，说2015年 GDP 啊 6.9 呃，热闹了可能就是半天不到吧，呃，作为一个热点新闻，哎，它就沉下去了，啊，就基本上就没有人再谈它了。呃，所以这也是一个很有意思的现象哈，因为咱们的节目呢，呃，去年七月份的时候曾经做过两期啊，叫做《二零一五中国经济半年报》是吧？当时呢，把二零一五年前六个月的经济情况以及相关的经济数据啊，跟大家大概聊了聊。呃，那个时候呢，媒体对数据的反应还不是现在这个样子啊，当时大家还很热情，呃，甚至说呢，对于二零一五年的下半年啊，在当时的时候呢，还都充满了这种啊争论也好，或者说希望也好吧。啊，总之在那个时间点上，大家还非常的热情啊，讨论非常多啊，讨论的也非常的激烈啊，所以当时菜刀也参与了一下，啊，就是做了两期节目，呃，但是今年年中的数据整体出来之后呢，啊、呃，可以说2015年关于中国经济的情况就算是盖棺定论了啊，虽然最后可能数据上会有调整啊，因为关于 GDP 以及相关的一些经济数据呢，呃，现在发布出来的都是初值啊啊，最后经过调整之后还会有一个最终的确定值啊，就是终值。啊，但是尽管有调整，也不会影响2015年整体的一个定性了，啊，但是呢，尽管如此，啊，尽管在2015年整个的一年的过程中啊，大家对中国经济、中国经济未来的走势等等吧，可以说是众说纷纭、众生喧哗、啊、纷纷表达自己的看法和意见，但是到2015年真正的啊，所有的这一切数据出来之后，大家反而失去了热情啊，所以这个现象也挺有意思啊、呃，至于说大家为什么表现的不是那么热情呢？赛倒觉得可能有这么几点原因吧。呃，第一个呢，这个数据公布出来啊，确实是没有什么呃太出人意料的地方哈啊,啊，因为 GDP 增速 6.9 嘛啊，实际上在三季度的数据公布出来之后呢，大家基本上就已经确定了， 2 0 1 5年 GDP 增速啊就是 6.9 所以说呢，这个数据一公布完呢，呃，太平淡了啊，大家呢意料之中，而且意料的都非常的准啊，而且从全部数据反映出来的这些问题来看呢，呃，其实也都和之前大家预期的一样啊，整体数据为什么是 6.9？ 然后呢，哪些部分表现的还可以，哪些部分表现的不太好啊？等等这些早就在大家意料之中了啊。然后第二个原因，为什么大家不热情呢？啊，菜刀把这个数据从头到尾看完之后啊，啊我也觉得呢，确实啊，难怪大家没有讨论的热情。为什么呀？因为确实也没有什么好讨论的啊，确实没有什么可说的啊。说什么呢？你说这个数据啊，最后整体这张大表，我们拉起来看之后呢，啊，如果不细看的话，一眼扫过去。啊，就看到一片的减号啊，就是这个负号啊，啊，密密麻麻的很多的负号啊。然后仔细再看看呢，啊，原来除了负号之外，其实还有很多其实是正的啊，不都是负的、啊、然后再仔细看看呢，啊，这些正的这些数据里边呢，啊，也是以个位数居多啊，突破两位数的就比较少了、啊、更不要说啊，在 20% 以上的这种增长幅度的啊，就更少啊。所以呢，对于2015年整体的经济数据，呃、啊，第一个没有超出人们的意料。第二个呢，预料到的所有的问题基本上也都反映出来了。第三个呢，这个数据啊，说句实在话，啊、呃，还在下行，还在探底的过程中。啊，大家呢想当这个喜鹊啊，也当不了啊，那怎么办呢？就是最起码不当乌鸦吧。啊，所以呢，在这样的一个情况下呢，啊，也难怪大家就没有讨论的热情哈。啊，尽管是一系列比较重要的数据的发布吧，啊，但是并没有更多的引起大家的关注啊。呃、所以咱们今天呢，也就是简略的来聊一聊这个数据的情况吧。呃，大概想跟大家聊两个方面吧。第一个方面呢，就是整体的数据里边有哪些相对来讲还比较亮点的地方啊？啊，增长的情况比较好的，然后呢，呃，也是我们未来可以更多寄予希望的啊。然后第二部分呢，就跟大家聊一类啊比较具体的数据，呃，和大家的生活呢切身相关的，也就是呢居民收入情况的这样一个数据。啊，大家也可以根据这个数据情况呢自己对比一下啊，看看呢在个人收入方面。2015年，你拖没拖全国人民的后腿是吧？呃，我们先来看数据方面的情况哈，因为呃刚开始就讲了嘛， 2 0 1 5年啊 GDP 整体的增速是 6.9。呃，然后呢，其实有不少的项目啊，在2015年呢整体上都是负增长的啊，那么一定得有正增长的来对冲，对吧？否则最终这个 GDP 怎么能是 6.9 呢？是一个正数，对吧？啊，也就是说有很多的项目呢。它的整体增速是要远远超过 6.9 的啊，这样才能把这个数拉回来啊。那么通过这个数据，我们整体看完之后呢，呃，这些在2015年整体增长的还比较好的项目都是什么呢？呃，其实主要还是集中在两大部分哈。第一大部分呢，就是固定资产投资啊；第二大部分呢，呃，就是社会消费品零售总额啊,啊。然后呢，如果要是看单独的数据的话，在固定资产投资这一项里边呢。按产业来分的话，呃，第一产业的增速在2015年是不错的，达到了 31.8% 啊啊！不过呢，咱们都知道第一产业是什么，就是农业嘛啊、呃！农业整体的体量是比较小的啊，尽管它的增速有 31.8% 啊，整体占的份额也不过就是 1.5 万亿人民币左右啊，这是第一个数据啊。然后除此之外呢，在增长幅度上相对来讲表现还比较不错的，还有哪些呢？啊，还有汽车制造业哈、啊，汽车制造业， 2015年整体增速也达到了 14.2% 尽管整个2015年的汽车行业并不是特别的好，啊，重点表现呢就是汽车销售这个领域啊，啊据菜刀看的很多媒体的报道，呃，汽车销售行业整体上是下降的啊，但是呢，相对于汽车制造业来讲，啊，一五年增长的情况还可以啊，达到了 14% 啊，除此之外呢，啊，再有我们比较熟悉的就是道路运输业，整体表现也不错。达到了 16.7% 啊，再下来，水利、环境和公共设施管理业，啊，整体的增长也比较高，达到了 20.4% 啊，突破了 20% 而且这个行业呢，啊，绝对值的份额相对也比较大。咱们说第一产业啊，农业整体的这个份额也不过才 1.5 万亿人民币左右嘛，但是水利、环境和公共设施管理这个行业的绝对值达到了 5.56 万亿人民币啊。啊，所以这块呢，才倒觉得，呃，水利环境和公共设施啊，指的是不是水利工程啊、水电站呢、啊？啊，等等相关的这些固定资产投资，啊，所以呢，经济下行阶段嘛，啊，通过这一部分的相关的项目来拉动经济增长，其实呢，也是一个比较必要的手段，是吧？然后呢，在固定资产投资这一部分里边啊，如果我们看到位资金情况的话，啊，增长速度比较快的是哪一个呢？是国家预算资金啊，增长幅度达到了 15.6%。啊，但是在这一项里边占的份额和体量比较大的是自筹资金哈、啊，自筹资金达到了四十万亿人民币啊，但是它相对来讲呢，这个增长的幅度稍微小一点，达到了百分之九点五。而另外一部分就是国内贷款部分呢，啊，它占的份额达到了六万亿人民币左右哦、啊，但是呢，这一部分的增长情况是负的啊，负了百分之五点八。这说明什么呢？这说明我们在财政政策上啊。还是比较积极的啊，因为国家预算资金嘛，其实就是财政资金，对吧？财政资金这块增长了百分之十五点六，啊，但是在信用端口啊，因为我们一般提到这个调节经济的手段的话呢，一般是三个，对吧？就是财政、货币和信用啊，三个。财政就是财政政策，货币就是货币政策，对吧？信用是什么信用就是银行贷款，啊，所以我们在2015年年初的时候啊，定的基调是什么呢？基调是要宽财政。稳货币，然后怎么样松信用啊？就是财政政策要积极，然后呢货币政策稳健，同时在信用端口怎么样？就是银行贷款这块怎么样？要放松啊！不过现在从这个数据来看呢，呃，国内贷款整体上是下降了 5.8 个百分点的啊，所以可见信贷这方面呢还有待加强，是吧？当然了，信贷这个事呢，一个巴掌拍不响，是吧？它得有银行，还得有贷款人，很多时候并不是银行愿意把这个钱借出去就可以的。还得有人愿意来借钱，这个是更重要的。所以呢，蔡道觉得现在从信用端口来看啊，我们说银行不愿意往外借钱啊，这个应该是不现实的，啊，也不符合实际情况啊。银行在现在国家大政策的一个调控之下呢，啊，最起码它不会主动的收缩啊这个信贷的规模。所以更多的问题出现在哪儿呢？蔡道个人觉得可能还是出现在贷款人的意愿上，啊，而这一块呢，应该是2016年我们应该着力解决的一个方面哈。啊然后呢，固定资产投资部分啊，基本上啊能说的就差不多了。第二大部分对经济增长起到支持作用的呢，就是社会消费品零售总额啊，在消费这个端口啊，整体的表现相对来讲还是不错的。嗯，然后其中有几个数据吧，可以跟大家聊一聊啊。首先呢，在2015年，如果我们按照这个商品来分类的话呢，啊，增长幅度最让人觉得匪夷所思的是什么？是通讯器材啊，通讯器材达到了多少？达到了 29.3% 啊，这个幅度是很大的哈。呃，尽管整体它的体量并不大吧，一共三千四百七十个亿，但是增长的幅度还是很大的。这说明什么？这说明确实啊，移动互联网时代已经到来了啊！大家花在买手机上这个钱呢，增长的很快。或者说呢，这个手机啊，可能市场竞争比较激烈啊，产品更新换代的这个速度也特别的快。基本上一个手机呢，用个一年两年的啊，甭管它坏没坏，有新的、更好的啊，性能更强大的这样的机器出来之后呢。啊，大家都倾向于选择更换啊，所以通讯器材这块呢，增长幅度是比较大的。然后再有一个啊，增长的幅度比较吓人的这样的数据是什么呢？就是全国网上零售额的数据哈、啊，总体增长了 33.3% 达到了多少呢？达到了 3.87 万亿啊。也就是说呢，大家越来越习惯在网上购买商品了，而且在这个里边呢，啊、非实物的商品网上零售额增长的是最快的。啊，可以说是整个这一张大表里边增长幅度最大的一个数据啊，达到了多少？达到百分之四十二点四哈。那么什么是非实物的商品网上零售额呀、啊？啊，蔡导个人的理解，这个呢更多指的应该是服务啊，也就是所谓的 O2O 啊，线上下单然后线下服务，比如送个餐呢啊，订个外卖呀，然做个美甲呀啊，做个按摩呀，理个发呀等等啊这些东西。然后这个绝对值的规模达到多少呢？也达到了六千三百四十九个亿啊。而且呢，还在以每年 40% 的速度在增长，所以眼看着呢 ，O2O 啊，就奔着一个万亿级的产业去了，啊，这一块未来应该说还是充满着想象的空间的哈、啊。然后呢，除了这个之外，基本上就没了。对于2015年的整体的数据啊，我们可以聊的基本上就刚才那些啊。如果大家对其他的数据感兴趣呢，可以到网上去找哈、啊，非常容易找到的这张大表，然后大家可以从头到尾啊看一下。这就是第一部分啊，大概聊一聊2015年的经济数据。然后第二部分呢，就是在这个数据公布的内容当中呢，呃，有一个单独的一项啊一类，由于讲的相对比较详细嘛，又和我们每个人的生活切身相关，所以咱们今天也大概来聊一聊，那就是呢，全国的人均可支配收入的情况啊。大家可以根据这个数据自身呢对照一下，看看自己这个2015年的收入啊怎么样啊，拖没拖全国人民的后腿哈、啊？呃，这个数据是怎么样的呢？它分的比较细啊。先说大数据，大数据， 2015年全国居民的人均可支配收入是多少是啊？是 21,966 元啊啊！但是大家注意，这个是全国居民的人均可支配收入啊啊！为什么要区分这一点呢？啊，首先它是全国啊，它是不分地区的啊。第二个是什么呀？第二个它是人均是一个平均值，而不是一个中位值啊。平均值大家什么意思都知道了，然后中位值是什么意思啊？啊，就是说有101个人啊来参与这个统计的话，那么第51个人他一年挣多少钱，就是这101个人里边的中位值啊，就是说有一半的人比第51个人挣的少，有一半人比第51个人挣的多啊。但是这个21966是什么呢？是全国居民的人均啊可支配收入，是一个平均值啊。当然了，这里边还有一个概念也得解释一下，就是什么叫可支配收入，是吧？啊，是不是你挣的所有的钱都叫可支配收入啊？不是的。啊，那什么叫可支配收入呢？呃，这个概念呢，其实啊，现在也不是特别的统一啊，特别的严谨。咱们就用一个最宽泛的口径吧，就是说你每个月拿到手的薪水啊，拿到之后扣除五险一金，然后呢再扣掉个人所得税啊，全都扣完之后，剩下的钱拿到你手里的钱啊，能够由你来支配的钱，就叫做每个人的可支配收入。所以，全国居民的人均可支配收入在2015年是什么情况呢？就是21966啊，尽管它是一个平均值，但是呢也有一定的参考意义吧。所以大家也可以先估计一下2015年啊，自己的收入情况和这个数比是高了还是低了。不过菜刀个人觉得呢，听咱们节目的朋友肯定都比这个数高啊，这个应该是没有什么问题的。不过可能也有朋友说说我现在在念书啊，因为菜刀知道啊有这样的朋友在听咱们的节目，比如说我是个大学生，我没挣钱呢，那我就是零啊。我是零的话呢，那我就比这个低了呗，我我就被排除在外了呗。呃，正常来讲是这样哈，因为你没有收入嘛。呃，但是作为大学生朋友们来讲，毕竟你以后会工作啊，工作之后你还会赚钱的，是吧？啊，不是说你以后就一直没有收入啊。那么对于这样的朋友，才到建议啊，怎么来估算一下呢？就是说，你可以把你父母的收入啊加一下，然后呢除以你们家人口的这个数量啊，一般都是一家三口嘛，你就除以三。啊，除以三之后，作为一个家庭，你自己再看一下，达没达到 21,966 这个数啊？但是呢，啊，这个毕竟是一个平均值嘛，它后边还有其他一些数值啊。啊，咱们把这些数呢也都跟大家聊一聊，然后呢，大家再根据后边这些数啊，自己再估计一下啊，看看您本人啊，在全国人民当中大概排一个什么样的位置哈、啊？首先呢，就是按常住地分一下啊，按照这个地域的情况分一下啊，这个里边会有一定的差别的。其中呢，城镇居民人均可支配收入是多少啊？是三万一千一百九十五元啊。所以说，如果您是生活在城市里边的，那么你可能就需要用三万一千一百九十五元这个数据啊来衡量一下你自己了、啊。然后，农村居民的人均可支配收入是多少呢？是一万一千四百二十二元啊啊！所以生活在农村的朋友们呢，也可以用这个数据啊衡量一下。但是这些数据毕竟还都是平均的，是吧？因为一说平均呢，大家就心里边就有抵触情绪。啊，姚明和潘长江一平均啊，也是一米八，大个对吧？因为在这个报告里边呢，他也给出了一个啊，人均可支配收入的中位数，啊，这个数据是多少呢？是 19,281 元啊啊！不过呢，这块呢，大家需要注意，就是说，虽然这个数是一个中位数，但是它依然是人均可支配收入的中位数哈、啊、并不是每个人可支配收入的中位数啊。不过，毕竟给了一个中位数嘛啊，有总比没有强。所以呢，通过这个中位数，大家也可以衡量一下啊。然后呢，这个中位数它是怎么来的呢？是通过呢对取样的这个样本啊，整体分了五档啊。然后呢，最终得出了这个中位数啊。这五档分别是呢啊低收入组、中等偏下组、中等组、然后呢中等偏上组以及高收入组啊。中等收入以下的那些编组呢，也就是低于一万九千二百八十一块钱啊这样的样本群体呢啊，在这儿呢咱们就不聊了啊。咱们在这儿重点说一下。另外两个分组就是中等偏上收入组和高收入组啊，这两个组的人均可支配收入大概是多少钱？然后呢，可以大家衡量一下。那么中等偏上的这样一个人均可支配收入是多少呢？是 29,438 元。那么高收入组的数据情况是什么样的呢？啊，这个数据达到了 54,544 元啊。也就是说呢，在这一组里边的调查样本，他们在2015年的。啊，平均的可支配收入达到了多少呢？啊，达到了 54,544 元啊,啊！也就是说，从人均的角度来讲啊，咱们不提这个中位数啊，只是说人均的角度来讲、啊、如果您一年啊收入的情况，扣掉五险一金，扣掉个人所得税，啊，拿在手里可以供您个人支配的这个钱，达到了 54,544 元，那么呢，在平均值这个数上，基本上可以认为您就属于高收入了。啊，基本上就是五万五呗，一个人一年啊，呃，然后一家啊两个人啊，基本上就是十一万左右啊，如果没有孩子的话，对吧？啊，那么要再加一个孩子，因为孩子没有收入嘛，啊，对于您这个家庭来讲，啊，如果想整体上达到高收入的情况呢，啊，那这个孩子这个钱，当爹当妈的啊，你也得给平均出来，啊，那基本上就是说一个三口之家，啊，夫妻二人加一个孩子，一年的可支配收入。啊，应该在16万五左右，啊，基本上在平均值这个角度上来讲呢，在咱们国家就属于高收入人群了。不知道各位朋友是不是达标了啊？呃、大家可以根据这个数自己衡量一下啊。然后肯定有朋友会问说：“菜刀，那你达没达标啊？”啊，菜刀可以很老实的跟大家讲啊，菜刀没达标，菜刀是穷人啊。好，聊到这儿呢，今天的内容基本上就结束了。然后呢， 2 0 1 5的这个数据已经公布完了，不管大家关不关心吧，不管大家讨论的热不热烈吧。啊，这个数据毕竟已经出来了啊，而且呢已经是这个样子了啊，所以呢大家不热烈讨论呢，也许也是对的，因为毕竟都过去了嘛。我们还是应该向前看啊啊！希望一年之后啊，在2017年的1月份啊，我们来看16年的整体数据的时候啊，能够有不一样的状态吧。好，最后还是欢迎大家关注财道的微信公号啊啊，因为各个平台的更新呢都不是很稳定啊，因为微信公号的后台呢是我自己来控制，所以相对来讲靠谱一点啊，所以欢迎大家去关注。关注方法呢，就在微信公号中搜索“圆圆菜刀”啊，就找到我了啊。最后还是希望大家给菜刀打赏啊，呃，菜刀这个收入水平太低了哈、啊，连全国的平均值都没混上啊，所以希望大家给菜刀多赏一点啊啊！打赏方法也是在微信公号啊，回复“打赏”两个字就可以了。好，最后还是感谢大家，我们明天再见。